0: שלום וברכה, מה שלומכם, צום קל, היום ביום פטירת רבי נתן, עשה עבודת קודש, באמת מסירות נפש מאוד מאוד גדולה, להפיץ את תורת רבו, שנזכה להתקלל במסירות נפש שלו, נלמד מקיצור ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ז, על דרך הפנימיות בעזרת השם, ו... אם נספיק מבחינת הזמן, גם נביא קטעים נבחרים מליקוטי המוהר"ן עצמו. ויהי מריקים שקיהם. אוקיי. Okay. יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי אם על ידי צדיקי הדור, אומר בסעיף א'. מדוע? אז לא אסביר עדיין, אני אסביר בהמשך. ב. הצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של השם יתברך. היינו הרצון שיהיה להשם יתברך, הרצון שאייה להשם יתברך בכלל הבריאה. דהיינו מה שעלה ברצונו יתברך לברוא את העולם בכלל? וכן הרצונות שיהיה לו יתברך בפרטי הבריאה ובפרטי פרטיות. זאת אומרת הצדיק מחפש את הנקודה הפנימית בכל דבר, ואיך זה קשור לרצון השם. ואם נרחיב, היות והוא באמת צדיק והוא משתמש בידע למען האמונה, והוא לא יווני, אז בעצם הוא מחפש כל הזמן בבריאה, בפרטי הבריאה, מה הצורה של זה, מה התכונה של זה, מה זה בא ללמד אותי בעבודת השם? כי באמת, אפילו לאטום, רואים גם האטום הזה ג' קווים, אלקטרון, פרוטון וניוטרון, כל דבר יש בו עבודת השם. לא, לא בהכל יש לנו את היכולת לראות, לצדיקים פותחים יותר, כמו שלמה המלך, אבל כל דבר יש בסוד פנימי על עבודת הבורא. רק הסכנה שמערבבים אנשים את הרוחניות עם הגשמיות, אבל הצדיקים יודעים להפשיט את זה מה... סימן הגשמי ולראות את הדבר הרוחני וזה מה שהם עושים. אומר כי כל בריאה משונה מחברתה, תא. בתמונה או בכוח או בטבע או בהנהגה. כן, כי כל אחד יש לו את צורת התיקון שהוא מייצג, את התכונה שהוא מייצג, את סוג הרצון שהוא מייצג. וכן בפרטי פרטיות יש בכל בריאה בפני עצמה גם כן כמה וכמה פרטים ושינויים. בין איבר לאיבר וכיוצא. כן, לא סתם בהמה, הראש שלה והגוף שלה באותו גובה, זה בא לייצג משהו בנפש האדם. והאדם, דווקא הראש שלו מעל גופו. ולא סתם קוף הוא ממוצע בין אדם לבהמה, לחי. ולא סתם העובר בבטן נראה כמו קוף, מבחינה מסוימת. לא הייתה אבולוציה גשמית כמו שהמדע מסביר, וכמו שמקובלים מסוימים גם מסבירים לאחרונה, או לפני לאחרונה. יש מיני אבולוציה, אבל אבולוציה ממש אין, זה לא המקום להסביר את זה, הסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שם. אבל, זאת אומרת, אפילו לקוף שהוא באמת ממוצע בין חי למדבר, הוא בא לייצג משהו, הוא לא סתם דומה מאוד לאדם. הייתי בגן חיות לפני כמה זמן, באמת ראיתי את הקופים משחקים עם התינוק, ממש חמוד, דומה לבני אדם. אבל זה רק כאין אדם, ולא סתם הרגל שלו יורדת למטה, כי קוף זה כמו צד המעשה החיצוני, שהוא כאילו מידמה לקדושה, אבל אין לו את הפנימיות של האדם, הוא רק נראה כמו אדם. זאת אומרת, מבחינה רוחנית, יש הרבה קופים פה. הרבה בני אדם שהם מקופים מבחינת התודעה שלהם. לכן, כל דבר בא לסמל משהו, והצדיקים, יש להם את היכולת לראות את זה בהרבה דברים. וכן בפרטי פרטיות, כן. ובכל הברואים כולם, דומם צומח חי מדבר, שהדומם צומח חי זה בריאות חלקיות, שהם באו להעיר לאדם פרטים בתוכו. אבל כמו שהרב לימד בהקדמה בזוהר בראשית, מה שאומר זוהר בראשית, שזאת אומרת זה פרטים שיצאו מנשמת אדם הראשון, יש את הבהמות הטהורות ויש את הבהמות הטמאות, זה מצד אדם בלי על, בלי עול, בלי עליית עולמות, כל דבר יש לו סוד. בכולם יש שינויים רבים לאין מספר. בין כל אחד לחברו, וכן בכל אחד בפני עצמו, בפרטי פרטיות כנ"ל. והאמת, יש כל כך הרבה מה לדעת ולגלות, אין עניין כאילו לדעת הכל, כמו שהרב אמר, זה יוונים, אבל יש כל כך הרבה מה לגלות במציאות הגשמית, כאילו, כל כך הרבה הרבה פרטים, אז, כל שכן במציאות הרוחנית בכלל, כאילו, אז מאיפה מתחילים? מאיפה זה נגמר? אבל באמת הידע הוא רק אמצעי. לאהבה, לפנימיות, ליראת ערוממות. הידע לא בא בשביל עצמו. צריך לזכור את זה. לכן הצדיקים באמת מגלים להם הרבה ידיעות, אפילו בגשמיות, אפילו ברוחניות, אפילו בחוכמות חיצוניות. כדרך אגב, כי... כל דבר שמועיל להם לעבודת השם האמיתית והטהורה שלהם, אם מצחים, מגלים להם. מסבבים מלמעלה שזה יגיע להם. בהמון תחומים. אבל הידע הגשמי אין לא עורך בפני עצמו. אבל באמת בידע הביולוגי, נקרא לזה, או בשאר החוכמות החיצוניות, לא משנה, היות וזה כמו שפת הענפים, אז יש בזה הרבה הרבה סדות. והכל הוא רק מחמת רצון הבוראית ברך, שרצה שזה יהיה כך וזה כך. זה מייצג סוג תיקון מסוים. והצדיק מחפש תמיד אחר אלו הרצונות ומושיג ומוצא אותם על ידי ההתפארות שמוצא בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. אבל כל זה עושה מטעם לפאר את הנקודה הפנימית, את צד ישראל שבתוכו. כי כל העולם לא נברא רק בשביל שצפה השם יתברך על ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל. כמובן, מדובר בלשון בני אדם, זאת אומרת, כל מקום האלם נברא, נוצר, בריאה על דרך היצירה, כדי ש... שזה מעולם בריאה ולמטה, שזה לא מוטביעה, מקום החלל הפנוי, מקום התיקונים, זה נברא כדי... בריאה זה לשון מושאלת, כן? כי יש את הבריאה הראשונית, שזה בעולם אינסוף, מלכו דה אינסוף, אבל בריאה זה לשון מושאלת לצד החושך. אז יש גם בריאה על דרך היצירה, שזה נקרא עולם הבריאה. שהוא כמו בריאה ביחס לאצילות, כי הוא יצא מבחינת אלוקות. לכן הוא נקרא בריאה. אז, אבל במקור הזה שם שאל, ממקום יותר קדום. שזה היה יש מאין, שזה לא עולם הבריאה. זה היה באינסוף, במלכות דאינסוף. אבל לא ניכנס פה לענייני קבלה, אבל uh, אני מדייק למען הטהרת הדברים. בכל מקרה, כל ההיעלם והחשכות והחושך, זה בא בשביל שעשועים, דהיינו מסיבה. למרות שזה לא נראה לנו ככה. נראה לפעמים הפוך לגמרי מזה. והוא אומר שזה בעל השעשוע. וכלל הבריאה היה בשביל ההתפארות שיקבל מכלל ישראל. שזה נשמות ישראל, הרצון ליתר דבקות, לאהבה, לשותפות עם הבורא. ופרטי הבריאה היה בשביל ההתפארות שיקבל השם ברח בפרטיות מכל אחד ואחד מישראל. כי דרך הפרטים מגלים את הכלל. או מגרים את הכלל, תלוי בסוג עבודה. ככל שיש לך יותר פרטים, שזה צד הנברא, צד החלק, אתה יכול לגלות את האחד יותר. זה לא תורת המזרחה, אנחנו לא אומרים לבטל את הרצון. לא, הפוך, דווקא שיש לך יותר פרטים, אבל כשהם באים למען ישראל, למען הכלל, אז זה דבר יותר גדול. זה כמו שיש לך יותר רזולוציה במסך או בפורקי מצלמה. וכן השינויים בפרטי פרטיות שיש בכל הנבראים. היה כפי ההתפארות שיקבל השם דרך מכל אחד מישראל, בפרטי פרטיות מכל תנועה הו... טובה שבו. והצדיק מחפש ומבקש תמיד, ומוצא ההתפרעות שיש בישראל, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. מה שתפארת זה מידת האמת, מידת האמצע, ועל ידי זה יודע ומשיג כל הרצונות של השם יתברך, שהיה לו בכל הבריאה, בכלל ובפרט בפרטי פרטיות. באמת רואים שלצדיקים אמיתיים, כמו בעל הסולם, כמו הבן של בעל הסולם, כמו רבי נחמן, רבי נתן ועוד, ארי הקדוש כמובן, הבעל שם טוב, אברהם אבינו, באמת, כאילו, ידעו סודות מדהימים. אפילו בלי להתעסק במדע, ידעו דברים מדהימים. או מספיק להם קצת אה, לקבל כמה פרטים על משהו מדעי, והם רואים תה, ממש את הנשמה של זה. אני אפילו רואה את זה על עצמי בין הוא דקיק לדקיק, אז, אז כל שקל צדיקים אמיתיים. ואני רואה את זה על עצמי הרבה פעמים, בדברים פשוטים, כאילו מדע, ביולוגיה, פיזיקה. באופן טבעי, כאילו, קצת פרטים, אני רואה בזה דברים, רואה כאילו את הרעיון הרוחני בזה. אני אעשה את זה אבל בזוטות, השם יעזור לי, אני מתעצל, אבל לצדיקים זה בא בטבעי. למה? כי הם מחוברים לכלל הרוחני, ממילא הם משיגים את הכל. זה לא אומר שצדיק צריך לדעת את כל חוכמות העולם, זה לא נמדד רק לפי זה. אבל באופן רגיל, הוא יהיה מונח בהמון דברים. למה? כמשל, להבדיל אלף הבדלות, כמו איזה גאון, שכל דבר שאתה נותן לו מבין, ותופס מהר, ומחבר את זה עם דברים אחרים, כביכול להבדיל אלף הבדלות. או היוונים, למרות שהם גנבו הרבה מבני הנביאים, אבל... והאמת שהם גנבו, אבל אם נשים את הגנבה בצד, הגיעו לתובנות מאוד גבוהות. למרות אפילו על האטום, כמובן חז"ל ידעו את זה לפני ודיברו על זה, אבל אה, למרות שלא היה את הכלים המדאים, המדעיים ל- להוכיח את זה, אבל באמת הגיעו את התובנות המוקרות, בלי המדע אפילו החיצוני של זה. נכון שזה לא היה מדויק לגמרי, וזה, אבל לא משנה, תובנות יפות. למה? אז זה היה המשל, שאת הגאון, את... אז כל שכן מי שצדיק, על אחת כמה וכמה. אבל צדיק לא נמדד לפי שכל חיצוני. אבל זה רק סימן שמי שצדיק, ממילא משיג את הפנימיות של הכל, ממילא מבין הרבה דברים. ברפואה, ב... עם זאת אני אסייג, שרוב הצדיקים החיצוניים הם מתחזים. אבל אנחנו מדברים פה על צדיקים אמיתיים. ג. <גימל> צריך לדעת שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים. שבישראל, אפילו פושע ישראל. דייק יפה, בלשונו הטהורה, שבישראל. זאת אומרת, האדם הוא עולם קטן, יש בו הרבה בחינות. אבל הנקודה הפנימית שבו, שזה נקרא ישראל שבו, אפילו שהיא בבחינת פושע, והיא מסובבת בהרבה חטאים וקליפות, אבל הקדוש ברוך הוא מחפש ומוקיר את צד הישראל שבאדם. זה צריך הרבה לעודד אותנו, כי הרבה פעמים קשה לנו, אנחנו חלשים, אנחנו בהסתרה גדולה, בדיכאון, בבדידות, בהסתר ולוקות גדול, אבל אנחנו צריכים למצוא את נקודת הישראל שבנו, ולפאר אותה, ומידה כנגד מידה, אז גם הקדוש ברוך הוא יוכל לגלות לנו את השגחתו על המידה הזאת. אבל הוא לא אמר... כי הרבה עושים מזה תורה על האנוכיות. הוא לא אמר, אה, לא משנה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי בכל מקום. ותאורטית זה נכון מצד הבורא, אבל מדברים מצד ההשגה שלי והתפיסה שלי את הבורא, לא על הבורא עצמו. ואם אני בבחינת גוי או אקום, שבתוכי, אז אני אראה דינים, אני אראה הסתר אלוקות, אם אני מתנהג כיווני, אבל אם אני מתנהג כמו ישראל, אפילו שזה רק נקודה קטנה, אפילו מבחינת פושע ישראל, שזה מדרגה גדולה, למה? כי אני רואה שאני פושע, אני רואה שאני רחוק מהבורא. עכשיו יש לי תפילה לבקש שיקרב אותי אליו. אז הקדוש ברוך הוא מוקיר את המפאר, דהיינו הוא מגדיל את הנקודה הפנימית הזאת. אז אם אתה תמצא אותה בעצמך, אפילו מבחינת פושע, אבל תפאר אותה, נתת פתח לבורא לעזור לך. כל זמן שש... יפה, דייק, יפה. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כן, לא סתם, שיהיה לו את בחינת הישראל, ישר אל. יש בו התפארות פרטי שהשם יברך מתפאר בו. כי יש מצבים שהשם ישראל לא נקרא עליו. אבל כל עוד האדם רוצה לתקן, רוצה לעשות עבודה באמת, אמיתי, השם ישראל נקרא עליו, אפילו אם זה רק נקודה קטנה. ומתוך זה עולים הלאה מעלה. על כן אסור לאדם לייאש עצמו מהשם יתברך אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד חס ושלום. כי עדיין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו כנ"ל. ועל כן יכול עדיין לשוב להשם יתברך. והעיקר הוא על ידי אנשי אמת, שהם יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות שיש אפילו בהגרוע שבגרועים, ולהשיב הכל להשם יתברך. אז אם נסביר את זה קצת על דרך הפנימיות, שהאדם רואה בעצמו שהוא כולו רצון לקבל. אין לו יראת תורמות, אין לו אהבת השם. אדם שבאמת עובד, מגלה כמה רוחו, כי החשבון שלו עכשיו לא כמה מצוות חיצוניות עשיתי. שזה עבודה שלו לשם העבודה של עשו. זה תראו בשיעורים הקודמים דיברנו על זה. הוא באמת רוצה לעבוד לשם שמיים. בבחינת ישראל, שזה נקרא ישר אל. לא בבחינת אומות העולם, או עכו"ם שבאדם. לא בבחינת עשו וישמעאל, דיברנו על זה בתורה הקודמת, בטז, תראו. זה, הכל תכונות באדם. אלא שאדם רוצה לעבוד באמת ביש... בבחינת ישראל. הוא רואה באמת שהוא רחוק, שקשה לו. אבל דווקא אנשי האמת, שזה הצדיקים, או נקודת האמת הפנימית שבאדם, היא יכולה להשיב את הכל להשם יתברך. גם מתוך הירידה הגדולה, במקלי עברתי את הירדן. מתוך הירידה הגדולה, לא היה לי כלום, לא רכוש רק את המקליט, את האמונה הקטנה שלי, אבל בזכות האמונה הזאתי עברתי את הירדן, את הירידה הגדולה. לכן, בעזרת השם, להשיב הכל, דהיינו בהשוואת הצורה, בתשובה. וזה רק אנשי אמת יכולים. ד. באמת, מלפני המלך בוודאי הכל ירעים וחרדים. ולמשל, אך אף על פי כן ביום הולדת המלך, ב... ביום גונסיה דמלכה שלובש המלך בגדי התפארות, אזי נתגלה היראה יותר ויותר, כי מתפעל הנפש יותר על ידי הראייה מעל ידי הידיעה. נסביר את זה קצת על דרך הקבלה, זאת אומרת שיש לי גם את העוביות של העיניים. ולא רק של המחשבה, אז הכלי הוא יותר גדול. באמת המחשבה זה הכלי הגבוה יותר, גם הידיעה. נגיד כמו כתר או דעת לעניין שלנו. אבל כשיש לי גם את הכלי התחתון יותר, זה נקרא הופכיות כלים ואורות בקבלה, אז אני מושך אור גדול יותר. לכן, כשיש לי גם את כלידי העיניים, אז, אז המחשבה יותר מוחשית. לא מדובר רק עיני, על עיניים גשמיות, אגב, אבל גם בגשמיות זה מתבטא ככה, וזה פשוט לא צריך הסבר. כי מתפלל הנפש יותר על ידי הראייה מעל ידי הידיעה. כי זה כלי המשכה יותר גדול. שהידיעה, נגיד, זה יהיה כמו אוביות השורש, והראייה זה יהיה בחינה של אוביות לבחינה א'. על ידי זה נתגלה הרצון שזה בחינת אהבה. דהיינו שזה משהו שהוא יותר מוחשי. על כן, כי כן דרך המלך ביום גונסיה דה מלכה, שלובש בגדי התפארות, שאז נופל יראה גדולה על הכל. והכל חרדים וזוחלים מפניו, יום חשוב, גונסיה זה מושג מהגמרא, הכוונה יום הולדת. ואחר כך מגלה המלך רצונו לכל אחד ואחד, ומחלק ונותן מתנות לכל אחד ואחד לפי כבודו. כן, היום, ה... היום של, ה... של המלך היום מפחיד, כולם נזהרים, דואגים. כפי רצון המלך ואהבותו שיש לכל אחד ואחד. שזהו בחינת אהבה. כי מתחילה בעת התגלות ההתפארות, נפל פחדו ויראתו על כולם. ואחר כך, כשרואים רצון המלך וקרבתו לכל אחד ואחד, על ידי זה מתקרבים אליו ואוהבים אותו. זאת אומרת, יש במלך או בצדיק את צד העירה וגם את צד האהבה. צד הנסתר וצד הנגלה. ועל כן, על ידי שהצדיק מגלה ההתפארות שמתפאר השם יתברך עם ישראל, שזה בחינת יום הולדת המלך, דהיינו צד של בחינת האהבה, רחיבו, ולא רק דחילו, דהיינו יראה, יום גונסיה דמלכה, דהיינו שנולדת בחינת המלכות, אפשר להגיד שזה גם כמו יום שבת ביחס לימי החול, כי עיקר בחינת המלכות הוא רק על ידי ישראל שמקבלים מלכותו. כי אין מלך בלא עם. האמת שיש מלך בלא עם. הבורא לא תלוי בנבראים. אבל מבשריח זה לא כי. נותנים לנו, זאת אומרת, משל, מהתפיסה והתודעה שלנו, להבין דרכי השגחת הבורא על בריאותיו. לכן מבחינתנו, אין מלך בלא עם. זאת אומרת, אם אין בי את צד העם שבי, את צד הפרטים שבי, אני לא יכול לראות את רוממות הכלל. זאת אומרת, מדובר על התודעה שלי, איך אני תופס את האלוקות. הרי ודאי שיש מלך בלי עם מצד הבורא, אין פה שאלה בכלל, אבל אני לא יכול להרגיש את זה. לכן נאמר ברוב עם אדרת מלך. כי כשיש לי הרבה פרטים, כשהם באחדות, אז אני מגלה יותר את השלמות. ואז ביום גונסיה דמלכה, דהיינו שנתגלה ההתפרעות של ישראל, אז מתפעל נפש הרועה ונתגלה ונפל לירתו על כולם, ואפילו על שנאי שחק. ש- שנעני שחק. דהיינו העליונים, המלאכים, ועל ידי שמגלין הצדיקים ההתפארות הזאת, על ידי זה הם מגלין הרצונות של השם יתברך שיש בכל דבר ודבר כנ"ל. כן, ביום גונסיה, דה מלכה שזו, התגלות ההתפארות, אזי הוא התגלות רצונו יתברך. כי אחר כך הוא מגלה רצונו לכל אחד ואחד ונותן להם מתנות ומרומם קרנם לכל אחד ואחד, כפי רצונו כנ"ל. וזה מבחינת התגלות אהבה כנ"ל. נמצא שיראה ואהבה נמשכים על ידי הצדיק שמגלה התפרעות כנ"ל. באמת אבל צריך את ההכנה הזאת של היראה כדי להגיע ליום מולדת המלך. והצדיק מכוון את האדם. הן הצדיק שבתוך האדם, שזה הפנימיות שבו, נקודת אמת שבו, היסוד, והן הצדיק שמחוצה לו. כמו הספרים והספרים, המקובלים, הצדיקים, הרבנים, האמיתיים. כי האדם מזייף בירה ואהבה, כי הוא עובד בשביל הרצון לקבל לעצמו, בשביל התאוות שלו, בשביל עולם הזה או עולם הבא, אנוכיות, כיווני. אבל הצדיקים באמת, הצדיקי האמת הם, באמת יודעים לכוון את האדם לבחינת הירה והאהבה. איי, hey, כשנחשך אצל אחד הירה והאהבה, זהו מחמת, שנתחשך אצלו אור הצדיק שממנו מקבלים ירה ואהבה כנ"ל. כי הוא ינק את הירה ואהבה מרבו, או מהפנימיות, או מצד הנשמה, וכשהוא לא דבוק בזה, אז הוא כאילו נישא רק כמו גוף בלי נשמה, ואז הוא לא מרגיש את העירה והאהבה. אפילו כשהוא מקיים מצוות, או סגמינות חסדים, אבל הוא כמו פינוקיו. ואף שבאמת הצדיק מאיר בכל העולמות, וגם הצדיק זה לא רק, זה גם הנקודה הפנימית של האדם, גם הרב האמתי, והקדוש ברוך הוא הצדיק המקורי, כן? לא לשכוח את זה. ואף שבאמת הצדיק מאיר בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה, אף על פי כן אצלו אינו מאיר כלל מגודל החושך שלו. שזה דומה לחור שחור, שהצדיק, דהיינו הבורד ברח, האור שלו עצום, אבל שאין לנו כלים, אז אנחנו לא מרגישים את זה. ואף שהוא יצא לצדיק ויושב אצלו, אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורה גדול. שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב והנצחי. למשל, קוראים בספר של צדיקים, אבל היות ואין כלים, או אין לנו את ההכנה האמיתית הפנימית, או יושבים להצדיק, אז למרות שאורו מטורף ביותר, אין לנו כלים, אין תפיסה באור בלתי כלי, אז לא מרגישים את זה. ואם לא מרגישים, אז לא יכולים להתערם מזה. נכון שיש השפעה מקיפה, אבל זה מאוד מאוד מינימלי. זה דורש את התודעה של האדם שהיא תהיה מעורבת. זה לא אוטומטי, האוטומט הוא מאוד מאוד מינימלי. אם כי גם לזה יש את המקום. ו, וכל זה הוא מחמת המעשים הרעים שלו, שעל ידי זה נחשך שכלו בכסלות, דהיינו דעות נפסדות. והוא נדמה בעיניו שהוא חכם, ונופלים לו קושיות על צדיק האמת. מה זה המעשים הרעים שלו? דהיינו. יכול להיות שהוא מקיים מצוות, אבל הוא עושה אותן בשביל, בשביל עצמו, כדי לקבל תענוג, כדי לקבל עולם הבא, כדי... הוא מתקרב לצדיק כי הוא רוצה שהצדיק ייתן לו טובות גשמיות, רוחניות, לא כי הוא באמת רוצה יראה ואהבה. דרך הצדיק ואחרי זה מול בורא עולם, כי דרך הצדיק מתאמנים. ודעות נפסדות, דעות של מה יצא לי מזה, מי הוא בעצם, והוא נדמה בעיניו שהוא חכם, ונפלים מקושיות על צדיק האמת. למה? כי הוא לא מבין את הצדיק. כי הצדיק באמת אומר לו לבטל את האגו שלו, את, את האבות שלו, את הרעש שבו, וזה הפוך. הוא אומר, אני באתי לתורה כדי לקבל יותר. אתה אומר לי, תוריד קצת מעצמך? כמו שאומר רבי נחמן בתורות הראשונות, אתה רוצה לקנות הפרסמון, אומרים לו המתן. אבל כל אלו הבאים... אבל כל אלו הדעות הנפסדות והקושיות והחוכמות, כולם הם שטות וכסילות גמור. דהיינו, יש לו הרבה קושיות על הצדיק, על הבורא יתברך, על המציאות, למה? אבל זו שטות. כי זה הכל בתודעה שלו, בגלל שאין לו כלים טהורים. שמחמת הכירת מעשיו, נתחשך שכלו בכסלות כנ"ל. מה זה כסיל שלא מבין את מידת ההשפעה, את העבודה לשמה, אלא רוצה לעבוד רק לעצמו. ועל ידי זה נתחשך אצלו, נתחשך אצלו אור הצדיק. מחמת זה אין לו יראה ואהבה כנ"ל. אז מה יעשה? הוא צריך לתאר את עצמו לעשות עבודה פנימית אמיתית. ז. על ידי אכילה בכשרות כראוי, שאוכל במתינות ואינו אוכל בדרך על עטה, על ידי זה נתקן השכל ונכנע הכסילות. אבל כשאוכל כזולל ושובע, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל, ועל ידי זה נחשך אצלו אור הצדיק. ואינו יכול לקבל ממנו אירה ואהבה. נסביר את זה. חשוב להבין, כתוב ליקוט מוהרן, קיצור ליקוט מוהרן בפנימיות, אז אני אסביר כמה נקודות. אז ככה. חשוב להבין... שאכילה אין הכוונה רק לאכילה גשמית, אם כי זה מתבטא בהחלט גם באכילה הגשמית. אבל אכילה זה מושג תודעתי של התלבשות אורות בכלים. בשכל הגשמי החיצוני שלנו, אנחנו מבינים רק אכילה ברמה של בהמה, גשמית, פיזית, אבל המושג אכילה זה מושג נשמתי-תודעתי, ולא רק מושג חיצוני-טכני על השניצל בצלחת. אכן, אם כי זה בהחלט מתבטא דרך זה, וזה גם אימון, זה לא סתם. אבל אכילה בכשרות, זאת אומרת, יש בזה הרבה דרגות, דיברתי על זה גם בתניא. אני אדבר פה בכללי, אי אפשר להעמיק פה על הכל, אבל אכילה זה קבלת תורות. זה יכול להתבטא בשניצל, זה יכול להתבטא בסכל שאתה מקבל מהתורה, או בחוכמות שאתה רוצה לקבל. זה יכול להתבטא בתשומת לב שאתה רוצה מהאנשים. אכילה זה מושג של קבלת אורות. אור פנימי. אז אכילה כשרה זה אומר שאני מזין את עצמי מתכונות ורצונות שהם מסייעים לי לבנות את הפנימיות. למשל, אם אדם אוכל קצת כבוד וגאווה, או שאוכל הרבה ידיעות מהתורה, אבל הוא צריך לאכול, כמו שאומר פה, במתינות, ואינו אוכל בדרך הלהטה, שזה בבחינת עשיו. על ידי זה נתקן השכל ונכנע הכסילות. הכסילות זה שהוא רוצה רק תענוג מהמציאות, מהתורה, מהבורא, מכולם. ועל ידי שהוא יודע לעכב את עצמו, לעשות עבודה של טהרה, ולאכול כשר. כמובן, בגשמיות זה ודאי צריך, אבל גם שהמחשבות שלו יוקשרות. שיאכל דברים כשרים מהתורה, זאת אומרת, לא יאכל חזיר מהתורה, דהיינו ילמד מהתורה. ואני אתן דוגמה של מה שאמר שהצדיקים מחפשים את הדבר הפנימי בכל דבר, את עבודת השם, שהחזיר הוא מפריס פרסה ולא מעלה גרה. על דרך החסידות הוא רק מראה את החיצוניות שלו שהיא כשרה, אבל הכוונה הפנימית שלו, הוא לא מעלה אותה לאצילות, כי הכל רצון לקבל לעצמו. אז האדם אוכל חזיר מהתורה, מה? לוקח ממנה רק את המעשים החיצוניים, מדמה את עצמו כצדיק, אבל בעצם כל הכוונה שלו היא לעולם הזה, לעולם הבא, לכבוד. אז זה נקרא אכילה לא כשרה מבחינה פנימית. מבחינה גשמית, אז יש בזה גדרים שהתורה נתנה לנו. מה אתה שם בצלחת? מה אתה לא שם בצלחת? או גם בין... ממה אתה כן יכול לקבל כבוד? למשל, יש דברים שאסור לקבל מהם כבוד. <אח> נגיד, יש הלכות מסוימות באריות, שצריך להקפיד עליהן, לקיים אותן. אבל בעצם מה שאני בא להגיד, שהרבה חושבים מדובר רק על אכילה גשמית חיצונית, ואז אם כאילו אכלתי גשמית בסדר בצלחת, אז זהו, הכל טוב וכל העבודה נגמרה. אז לא, זה רק... התבטאות של אכילה רוחנית שיש לה עוד התבטאויות. דיברנו על זה גם כשדיברנו על פגם הברית. ובדרגה המקורית אכילה זה נקרא קבלת אורות רוחניים. אבל היות ורובנו לא, לא, לא בעולם הרוחני עדיין, אז אנחנו מדברים מהגשמיות, מהאכילה גשמית או מכבוד גשמי, או מתשומת לב גשמית, או ממושכלות גשמיות. בכל מקרה, כל עניין של קבלת הורות זה עניין של אכילה. כמו שאומר הרמב״ם שבעולם הבא אין אכילה ולא שתייה, דהיינו לא בצורה החיצונית שלהם. יש אכילה ושתייה, אבל לא ברמה הגשמית. אז ככה מבחינת הנפש, מה התודעה של האדם אוכלת? ממה היא ניזונה? האדם צריך להזין את עצמו מדברים אמיתיים. בכל מקרה, אם האדם בא בראש של אכילה לא טהורה, ו... לא אוכל במתינות, דהיינו עם היכולת של העיכוב, ואוכל בדרך על עטה כמו עשיו, אז הוא פוגם. אבל אם הוא מצליח לת... לעבוד על זה, זה יכול לעזור לו לתקן את השכל ולהכניע את הכסילות. אבל כשאוכל כזולל ושובע, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל. ועל ידי זה נחשך אצלו אור הצדיק, ולא יכול לקבל ממנו אירה ואהבה. זאת אם הוא בא לצדיק ורק רוצה לאכול את הצדיק, ולקבל לעצמו אורות, אז לא יהיה לו אירה ואהבה מהצדיק, ממילא הוא יהיה בחושך אחר כך. כי לא יהיה לו את הכלים האמיתיים לקבל את אור הצדיק. אבל זה גם מתבטא בהרבה... גם באכילה גשמית. להיות מאוזנים. לא בגלל שיהיה לך מחלות גשמיות, ובהחלט תהיה. לחם, וקמחים, ובשר, ו... קוראים לה הרבה מחלות, במיוחד שמצרפים אותם לא נכון, אוכלים אותם הרבה. אפילו לא צריך רוחניות בשביל זה, אתה פשוט יכול לגשמית. אבל זה לא העניין. אלא כי אתה עושה את זה כתרגיל לעבודה פנימית. חטא. בכל מקרה, מה אמר פה בקיצור? שלידי הכסילות והאי אכילה בכשרות, מאבד את היראה ואהבה, ואז ממילא, אם אין לו ירא ואהבה, שזה הכלים האמיתיים, לא יכול לקבל מאור הצדיק, כי יש צמצום. ח. על ידי צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים ולנ... הגונים, על ידי זה נעשים גרים, ועל ידי זה נתקן, נתקן פגם האכילה, ועל ידי זה נשלב ונתקן השכל, ונתקן השכל. זוכים לראות אור הצדיק, ועל ידי זה זוכים לקבל ממנו יראה ואהבה. מה זה צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים הגונים? אז את הפשט אתם יודעים, אני אלך ישר לסוד בעניין, לפנימיות של זה. צדקה זה נקרא שאני פועל בלי לקבל תמורה. אז האדם מרגיש שהוא נותן צדקה לצדיק, לבורא יתברך לצדיק, שהוא עושה לו טובה שהוא משפיע לו. אבל בעצם הצדיק עושה לו טובה. בכלל, שהוא נותן לו להשפיע, לא כביכול להשפיע, כן? או לשמש תלמיד חכם. בכל מקרה, מה זה צדקה מבחינה פנימית? שאני פועל גם כשאני לא מרגיש שהתמורה, שאני מקבל מזה תמורה. ובעצם האדם מרגיש שנותן לבורא צדקה. ממש ככה, לפי צורת העבודה שלו. למה? כי הוא... זה לא מתנה, זה לא אהבה, הוא עושה את זה בכורח, בכורח. אבל אם הוא יוסיף לזה כוונה, אז כתוב ויאמין בהשם והיא חשבה לו צדקה. אז צדקה זה עניין של עבודה של נתינה והשפעה בלי לקבל תמורה. וזה מאוד קשה. אם אומרים לך תן צדקה כדי לקבל עולם הבא, בסדר? זה לא בעיה כדי להיות בריא, לא. אנחנו מדברים פה על דרך האמת, לא על תורת יוון. מדברים פה על תורת לשמה. אז זה לא פשוט לתת צדקה. כי זה לא צדקה חיצונית, זה רק תרגיל. צדקה זה משהו נפשי שאתה צריך לתת. אתה יכול להלביש את ההנפשה הזאת בכסף. או שאתה יכול לתת צדקה כמו פינוקיו. לתת לצדיק 100 שקל, זהו, יתקן אותי, אין לי בעיות בחיים, הכל טוב, תודה רבה. צדקה של פינוקיו, זה לא יעזור לך. אתה יכול להתחיל מזה, אבל לא להישאר שם. צריך לתת צדקה נפשית גם, צדקה רוחנית. ואז תעשה את המעשה הזה, עם כוונה, לאט לאט זה יזכח אותך, תגיע ליראה ואהבה, ואז תראה את גדלות הצדיק. אבל בהתחלה צריך לפעול עם הצדיק, או עם הבורא יתברח, בבחינת צדקה. שאני מוכן לעבוד גם שאני לא רואה מה יוצא לי מזה. שאני מרגיש שהעבודה שלי היא היא לא מתנה, היא לא אהבה, בכל זאת אני מוכן לעבוד. אבל בזכות זה, אז דווקא אני אגיע ליראה ואהבה. כי זה באמת השלב המגשר. אומר גם שזה עושה גרים ונתקן פגם האכילה. מה זה פגם האכילה? שברגע שאני משתמש ברצון לקבל, אז יש בזה פגם, כי כל מה שקשור לרצון לקבל זה מעורב בסיגים, בקליפות, אבל על ידי עבודת ההשפעה הזאתי, זה גם יכול. שימו לב, גם גרים מלשון לעלות גרה, זה מתקשר למה שאמרנו. דהיינו את הניצוצות קדושה אני יכול להעלות. שזה הגרים בעצם, צריך להגיד. שהניצוצות קדושה האלה ירדו לקליפות הטבעות כי יכלתי לא נכון. או אכילה גשמית, רוחנית, נפשית, שכלית, לא, בכל הרבדים שבהוויית המציאות. על ידי דה הצדקה, דהיינו שבאתי להשפיע בלי לקבל בכלל, זה עוזר לי גם למקומות האחרים. שגם אותם לאט לאט אני מתקן. הצדקה שנותן לצדיקים אמיתיים, דהיינו שהצדקה תבוא מצד נקודת האמת, הלשמה, מהמקום הזה. זה הכוונה שנותן לצדיקים אמיתיים, לא מדובר רק מבחינה חיצונית. זאת אומרת, הכל בתודעה שלך הרי. אתה נותן את הצדקה מאיפה אתה נותן אותה, עם איזה נשמה ולאן אתה מכוון שאתה נותן אותה. תכוון לצדיק האמת. תבחר לך גם צדיק גשמי, לא אמרנו שלא. אבל זה רק תרגיל. מה הנשמה שלך עושה? תיתן לצדיקי אמת. דהיינו, צדקה שתגדיל בך את מידת האמת. אז אם אני נותן צדקה כדי להיות בריא, לא לקבל עולם הבא, זה לא טוב. אוקיי, מתוך שלוש יש מה סבבה, אבל לא מיליון שנה. לא... מאה ואחת אחוז, תשאיר משהו לנקודה הפנימית, אחרת לא תברר אינסטציה קדושה, זה הכל יהיה אכילה גסה. למה? כי אתה עושה את המצווה רק בשביל עצמך. אז תתחיל לעבוד על זה, שזה יהיה בשביל יראה ואהבה. הצדקה שנותנת צדיקים אמיתיים ולעניים הגונים, מה זה עניים? העניים שבתוכו. שוב, זה יכול גם לתת לעני בחוץ, חלילה, לא אמרנו שלא. אנחנו עובדים בעולם הזה, משתמשים בעולם הזה. אבל זה הכל, זה משהו פנימי בה. הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך שתיתן לו, הוא יכול לתת לו כפול מאה. אז בשבילך נועד, העני בא יותר בשביל העשיר. אז מה זה עני הגון? אני, אומר רבי נחמן במקום אחר, אין עני, אלא בדעת. תן לעני הגון, דהיינו לעני, שבאמת רוצה לתקן את עצמו. אם אתה עני בדעת, סבבה. נותן צדקה, שזה הערה של קיום, לאני הגון שרוצה לבנות הגיונות אמוניים ויראה ואהבה, ולא לאחד כזה שמזייף בבחינת שד יהודי נושד גוי וכאילו צדיק ורוצה רק לקבל לעצמו הכל לגוף. שלצערנו זה רוב התורה החיצונית היום, הכל בשביל סגולות. תעשה תיקון חצות, תהיה לך סגולה לחוזה בדירה טובה, ממש תורת יוון, וזה פגם גדול. ראו תיקון הזוהר, תיקון ל', נתיף תנינה. לכן אומר, אני חושבת כאילו נתן לה כמה וכמה נפשות מישראל. י'. ארוך הקיצור הזה, ברוך השם. על ידי הצדקה שנותן לתלמיד חכם אמיתי, תלמיד חכם נקרא, המקורי זה הקדוש ברוך הוא. ומה זה תלמיד חכם? מה שאומר הרבה שבשם בעל הסולם, מי שלומד מהחכם, כמו שהחכם הוא משפיע, מי שלומד להיות משפיע, הוא נקרא תלמיד חכם. לכן, הצדקה זה גם כמו הנפש, כמו האחריות המינימלית לקיום, צדקת הציל ממוות. והאדם הוא ה- הכל, הכל בחוץ, זה רק איזה מראה לגר- סמלית לגרות את האדם לעבודה הפנימית שלו. בעצם האני בחוץ הוא בכלל לא האני. אתה אני, כי אתה לא משיג ת- את אהבת הבורא. דרך האני בחוץ אתה נותן לו, וזה מגרה בך, לראות את האני שבתוכך. אתה אני, אני, אתם, אנחנו. זה נקרא מיסקנה. אנחנו עניים בדעת, אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו עניים. אין עני יותר גדול מזה שאיבד את נכסיו ומחלק צ'קים. צ'ק אותיות מלשון סאק, צריך להיזהר. קץ, קץ, צ'ק. צ'ק אותיות. קץ, השם יעזור לנו. על דעת זה קץ שנותן תלמיד חכם אמיתי, דהיינו לנקודה פנימית אמיתית. להגיע לשמה, דיברנו על זה בחנוכה, מליקוטי המוהר"ן, שמה זה התלמיד חכם? זאת אומרת, הנקודה הפנימית שבה אדם, מי נקרא תלמיד חכם, שהיא מבוזה בעיניו, וכתוב שהמתעצל בהספדו של תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, וכולי וכולי. אז זה הנקודה הפנימית, הרצון להוות הבורא לשמה. שזה התלמיד חכם, תלמיד של הבורא, שהוא נקרא חכם. אז את הצדקה, את הכוחות נפש שלי, אפילו המועטים האחרונים, המינימליים שיש לי, צריך להקדיש לתלמיד החכם. נת... כמובן, אפשר לתת גם צדקה חיצונית שלא תבינו אותי לא נכון. וצריך, בפרט לתלמידי חכמים שעושים פנימיות, אבל זה בא בשביל משהו בתודעה שלנו. לשינוי פנימי, זה לא בא בשביל עצמו בחוץ, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך שתיתן. זה רק תרגיל שתעשה שינוי בנפש. נתערבב ונתגדל ביותר מבחינת האוויר, הנח והזך. אוויר זה נקרא עודרך השדים. ואז כשמדבר זה שיכול לדבר דיבור הישראלי, היינו דיבור הקדוש, אזי זה הדיבור נכתב ונחקק באוויר. ואזי הולך הדיבור ונשמע למרחוק. ואזי זה הדיבור נכתב בספריהם של העכו"ם, מדינה ומדינה ככתבה, ואזי מוצאים עכו"ם בספרי מפח אמונתם, על ידי זה נתגיירים, כמו שמספרים מכמה גרים שנתגיירו על ידי זה, וכל זה נמשך מבחינה הנ"ל. נסביר מה אמר קצת סתום מהדברים. בליקודי מאורן הוא גם כותב את זה, אבל זה גם שם טיפה סתום הדבר. אם אני רוצה להבין את זה על דרך האמת כמובן. אזי כשמדבר זה שיכול לדבר דיבור הישראלי, דיבור ישראלי דהיינו דיבור שזה גוף המחשבה, שיביא אותו לבחינת ישר אל, לגדלות השגת הבורא, למדרגת לשמה, ללי היינו דיבור הקדוש. אזי זה הדיבור נכתב ונחקק באוויר. אהוב זה דיבור אמיתי, אז יש לו קיום. באוויר הרוחני, בבחינת האוויר של גן עדן ונשיבת רוח הקודש. היות וזה אוויר דה קדושה, אז יש לו ממשות, יש לו קיום. ואז זה הולך הדיבור ונשמע למרחוק. כמשל, כמו אוויר שמתפזר ומתחלף ממקום למקום, וכל האוויר בסופו של דבר... מתמחזר והרבה שדות מעניינים שהעץ נושם את מה שאתה פולט הכל שדות כמובן לדברים רוחניים שאני אזכה לגלותם כאמצעי לעבודת השם ובכל מקרה היות וזה אוויר אמיתי הוא יכול להישמע לרחוק היות ואין מרחק ברוחני אלא שינוי צורה וממילא אם הדיבור הוא דיבור אמת אז זה כמו גלי רדיו, מגיע לכל מקום. ואזי זה הדיבור נכתב בספריהם של עכו"ם. מדינה ומדינה ככתבה, ואזי הם מוצאים עכו"ם בספריהם איפה כמונתם. ועל ידי זה נתגיירים, כמו שמספרים מכמה גיירים שנתגרו על ידי זה, וכל זה נמשך מבחינה הלאה. אז, אז אני אסביר את זה על דרך הפנימיות, שיהיה מובן. זאת אומרת, ה... האוויר נח... הדיבור האמיתי דקדושה נחקק באוויר, דהיינו, בחלל, בתודעה המשותפת של העולם, ועל ידי זה שזה דיבור קדוש ואמיתי, אז זה מגרה את סביבת העולם לתודעה יותר פנימית ואלוקית, ומוריד ומגלה כללים פנימיים ועמוקים יותר בעולם, ואז ממילא זה משפיע על כל העולם. ואז זה אפילו בתודעה של העקום, דהיינו ספרי עקום, היות וכאשר פנימיות ישראל עולה, גם פנימיות אומות העולם עולה. ואז ממילא זה אפילו משפיע על התודעה שלהם. ואז הם מוצאים בספריהם הפך אמונתם. זה יכול להתבטא בזה שהם יקראו או יכתבו דברים חדשים בספר, או יגלו ספרים שלא ראו, אבל ההסבר האמיתי שבעצם התודעה שלהם נהיית יותר פנימית, ואז באותו ספר, שהם רואו בו דברי כפירה וליצנות, פתאום הם רואים דברים יותר פנימיים ואמיתיים. היפך אמונתם, כי אמונתם זה אמונת הגוף, אמונת יוון, ופתאום מתעורר בהם משהו פנימי, וזה באמת ככה, כשעם ישראל עושה את העבודה הפנימית, הוא נותן כוח לכל העולם. ועל ידי זה נתגיירים, דהיינו הגר שבהם, הנקודה הפנימית שבהם מתעוררת. כמו שמספרים מכמה גרים, כן, שיש הרבה סיפורים על גרים ועל צדיקים, שעשו תהליך, ובגשמיות זה פשוט ומובן, והסברתי את זה עוד בשפרו של משיח, תראו את זה שם. י"א. ומאין בא שאלו דייקה ימצאו כנ"ל? ויחזרו ויכירו אמונת ישראל, ואחרים אינם מוצאים כלל. אך דל שזה מבחנת, מחמת בחינת הטוב הכבוש תחת ידם, היינו בחינת חלקי נשמות ישראל, כי על ידי גזרותיהם והמיסים וכיוצא בזה, שמונעים טובות מישראל, ואינם מניחים אותם לעשות מצוות השם ברח, על ידי זה נכבש הטוב תחת ידם. זאת אומרת, יש פה עירוב של ניצוצות קדושה אצל הגויים, גם הגויים שבאדם אגב, כן? או הגויים שבכלל העולם. דומה לזה שהרצון לקבל הגס יתקלל עם מידת ההשפעה, בצמצום ב', בשבירת הכלים, ועל ידי זה שמעלים את הניצול קדושה, יש בזה משהו שגם מתקן מן המשהו את הרע, כמו איזה מסתרעב, או מתעשב, ואז, בזכות הניצוצי קדושה שיש שם, זה יכול לעזור גם לרצנות המקולקלים. ובתחילה זה הטוב זוכר שבא ממקום קדוש ועליון מאוד, אך אחר כך הם מתגברים על זה הטוב וכובשים אותו תחת ידם, שזה נקרא שהנקודה הפנימית של האדם היא בשבייה בין הקליפות. עד שנתפס ונקשר אצלם ושוכח מעלתו. זאת אומרת, מרוב שבי, שוכחים שנמצאים בשבי לפעמים, ומתרגלים לחיות את החיי שבי. שזה האדם עצמו, שהוא בתודעת הגויים, תודעת אומות העולם, והניצוצי קדושה שבו נסתרים, נשכחים. ועל ידי הדיבור הישראלי שיוצא ונכתב בספריהם, אזי זה הטוב מוצא אותו שם, שמוצא שם הפך אמונתם, ואזי נזכר זה הטוב את מעלתו איך שבא ממקום קדוש ועליון מאוד, דהיינו שהוא חלקי נשמות ישראל. זאת אומרת, נלך ישר פנימה, לא סחור סחור, כי הפשט מובן, אז ניכנס פנימה. האדם שבא עם תודעת גואל למציאות, בא עם תודעת גואל לאותו ספר, זה נקרא שהתורה תורגמה ליוונית, לשפת האנוכיות, שפת הגאווה. בזכות הצדיקים שעושים עבודה פנימית, זה משפיע על כל העולם, ופתאום יהודי, או יהודי שהוא בשבי תחת אומות העולם שבו, או גר שהוא בשבי של תודעת אומות העולם, והקליפות, פתאום הגר שבו, הפנימיות שבו מתעורר, מתעוררת, חלק נשמת ישראל שבו, ופתאום הוא נזכר, כמו רואים, כמשל, היה איזה יהודי בתאילנד, פתאום שמע איזה קידוש, פתאום התנוצץ לה משהו. שמעת הרבה קידושים בדיסקוטק, מה, מה קרה פה פתאום? משהו גרע לך את הנשמה. אז זה הדבר אצלנו. אנחנו לומדים את התורה הרבה פעמים, מבחינת עשיו, מבחינת ישמעאל, מבחינת יווני, ואנחנו בשבי הקליפות, אבל פתאום מתעוררת בנו הנקודה הפנימית, ואנחנו נזכרים בשורש הנשמה שלנו. או עוד דוגמא, אדם חילוני, שהוא בין אומות העולם, בין הקליפות, פתאום מתעורר, נזכר בנקודה הפנימית שבו, פתאום עושה שינוי עוזב את חול בעל הארץ, עושה שינוי אלף מעלות. למה? כי שורש הנשמה האיר לו את הניצוץ. והוא נזכר את מעלתו איך שבאה ממקום קדוש ועליון מאוד, דהיינו שחלקי נשמות ישראל, שכל העולמות נבראו בשבילם, דהיינו ל... לה... יתר דבקות להתחברות עם הבורא יתברך, לאהבה. והקדוש ברוך הוא נמלך בנשמות ישראל לברוא את העולם, והם למעלה מכל העולמות. ועתה הוא כבוש בגלות כזה, ויכול ללך לכיליון והפסד חס ושלום. הוא מתחיל להצטער ולהתגעגע ולרחם על עצמו. על שנפל ממקום גבוה כזה למקום עמוק כזה. ועל ידי זה שב וחוזר אל הקדושה, וכל זה נמשך לדעי הצדקה הנ"ל. בקיצור, אנחנו אני אישית בתודעת גוי, בין האומות, בין הקליפות, אבל דווקא את הצדיקים שהולכים כדי שיבררו ניצוצות קדושה. אבל אז עלולים לא לשכוח, להתבלבל, לחשוב אני גוי. החיצוניות כל כך שולטת, הגשמיות, ההסתר הלוקות, ואז שוכחים את הרוחניות, שוכחים את הפנימיות, את הנשמה, נהיים כמו פינוקיו, כמו קוף. אבל בזכות הצדקה, העבודה הזאת הפנימית שעושים, איפה שכן אפשר, זה גם מאיר לי ונותן לי כוח להתעורר בדברים אחרים שאני גוי גמור בהם, שזה צד הגוף ג' קליפות הטמעות, או קליפת נוגה שירדה לקליפות הטמעות, בזכות הצדקה שנתתי במקומות הזכים והאמיתיים, זה משפיע גם על צד אומות העולם שבי אפילו, שפתאום מתעוררים לקדושה. ואז בזכות שהאדם נתן צדקה נגיד והלך לשיעור תורה ולא תכנן לעשות דברים אחרים, פתאום זה נותן לו כוח לשמור את העיניים נגיד, ל- ללמוד יותר תורה אחר כך, לקיים מצוות, לשמור שבת, פתאום זה השפיע עליו במקום אחר. למה? כי הכל קשור. ונחזור יותר לעבודה פנימית, שהאדם שבאמת עובד ורוצה להגיע לשמה, מגלים לו רצונות גדולים שיתקן אותם ויברר אותם מהקליפות, מבחינת רוגזו של יוסף. כמו יוסף שירד למצרים ורצה לתקן שם את כולם, רצה לתקן את אשת פוטיפר אגב, זה היה שם סרט של תיקון. ובכל מקרה, האדם בא לקדושה, רוצה להגיע לשמה, עושה עבודה פנימית, ופתאום הקליפות שוחטות לו את הצורה, עושות לו יום רע, דיכאון, בדידות, חרדות. לא מבין מה קורה פה. שוכח את הקדושה. קורא מהספר ומרגיש ריק מבפנים. לא מרגיש יראה ואהבה. מרגיש חושך. אבל על ידי זה שהוא מוכן לעבוד גם בתורת צדקה את הבוידבח, ויאמן בהשם ויחשבו לו צדקה, שהוא מרגיש עושה צדקה עם הבורא, כי הוא לא מרגיש אהבה ויראה, אז זה כמו צדקה. אבל בזכות זה, אם הוא מוכן גם לעבוד בצורה הזאת, עם כוונה אמיתית, לתת את הצדקה הזאת לנקודה הפנימית, לתלמיד החכם, למסכנה שבתוכו, בזכות המצוות צדקה תציל ממוות, שהמוות זה להיות בקליפות, או בשווי בין... בשבי הקליפות זה יותר גרוע, כמו העגונות שלא יודעים אם הוא חי או מת. אז ככה האדם הוא בספק חי ספק מת, זה עוד יותר חמור אפילו. כי הוא לא יכול להתגלגל מחדש עד שהוא יפתור את זה. אבל בזכות הצדקה, איפה שאני יכול לתת, לאט לאט זה גם עוזר לי למקומות האחרים. אז כל דבר... שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה. אבל הרעיון הכללי פה, שכדי לברר את יצא מגלים את השברים שבתוכנו, וזה לא קל, ואז שוכחים פתאום את הפנימיות, הרוחניות, זה קורה גם חוזרים בתשובה, שיש להם אורות בהתחלה שלוש או חמש שנים, אחרי זה נפילה ממש קשה. אבל אז זה הזמן לתת צדקה, מה? תן את עצמך בתורת צדקה לבורא יתברך, בלי אהבה, בלי ירא, בלי להרגיש, תן צדקה. אבל עם כוונה אמיתית, והוא אומר, זה גם ייתן לך את הכוח, אומר, ועל ידי זה שב חוזר על הקדושה, וכל זה נמשך על ידי צדקה הנ"ל. שקדושה זה אהבה, זה יראה, זה דרגות גבוהות, השגות אלוקות. אבל גם תן צדקה, בלי להרגיש כלום, עם הכוונה האמיתית, ולתלמיד חכם, הגון, ולאני הגון, שבך, וגם בחוץ, בעזרת השם צדקת אציל ממוות, שהמוות זה הרחוק מהבורא. י"ב, ומזה ממלא יוכל כל אדם להבין בעצמו כמה וכמה ובעצמו צריך לרחם על עצמו. יפה. כשיזכור גודל מעלתו בשורשו, דהיינו, אני חלק לא כממעל, ממלכו דה אינסוף, מהשכינה הקדושה. דבר עצום, מאהבה אינסופית שעוטפת את הכל, רק באמת יש הסתר רציני על העסק. ואומר בליבו, הלא אני מזרע ישראל, שהם למעלה מכל העולמות, שעלו במחשבה תחילה כנ"ל, שזה נקרא עבודת קו ימין. למרות שאני מרגיש צדקה, אני, אני באהבת השם, הכוונה, אני בגילוי אלוקות, אני בדעת הקדושה. ואיך אני מוטל עתה בביזיון? למה? כי אי צרה שולט בי. וחס ושלום, חס ושלום, מי יודע מה יהיה להלן בימים הבאים, כי הלא הבעל דבר, דהיינו, אבל על מנת לקבל לעצמו, רוצה לכלות אותי, חס ושלום. דהיינו, עשו רוצה להרוג את יעקב. ועל ידי זה ירחם על עצמו, וישתדל לשוב לאלשם יתברך. אז לזכור שלמרות הקליפות, אתה יהודי, אתה נשמה, תגדיל את צד הנשמה שבך. ועל ידי ההתבוננות הזאת, אני באמת מגדיל את הפנימיות. אבל לא מספיק לעשות טכנית מצווה, ביי, גמרתי, ממש לא. זה נפש שלמה צריך להביא לדבר. י"ג וכשמתחיל הטוב הנ"ל לחזור למקומו, מלחמת שכבר נקשר ונתפס מאוד אצלם בקשרי קשרים, מה? הנקודה הפנימית בקליפות, אזי מושך ותולש עמו עוד מערה שלהם. וזהו בחינת גרים שבאים להתגייר, שהם בחינת הרע שנתלש מהם עם הטוב. על ידי... שחזר הטוב למקומו. זאת אומרת, כשיצאתי מהקליפות, אמנם לא תיקנתי את כל הקליפות, אנחנו לא ביומות משיח, או באחרי ימות משיח, סליחה, אבל דווקא כשאדם היה במקומות הנמוכים, והוא הצליח לעלות מהם, הוא גם תיקן שם דברים. הוא לקח איתו גם חלק מהרע, ואפילו הוא תיקן אותו. שזה נקרא מבחינת הגרים. מה שהסתפח... על ידי שחזר הטוב למקומו, כי אי אפשר להטוב לחזור בעצמו מחמת גודל ההתקשרות שנקשר ונדבק שם מאוד. בהכרח שהתלש עמו מערה, וזה מבחינת גרים. אז זה דווקא טוב. כאילו, עליה וקוץ בה, זה טוב אם עושים עבודה נכונה. כי הגרים האלה, דהיינו הצדדים הרעים, שהתכללו בצד הטוב, ונתלשו מהרע הגדול, שזה מצוין, כי עכשיו... הבאתי אותם לקדושה. אז בעצם הרווחתי פה, כי לא העליתי רק את הטוב שנפל, לקחתי גם כלים חדשים, כלים שבורים שגם תיקנתי את חלקם, או הסתבכו בבחינת גרים. והרווחתי יותר עכשיו רצונות שאני יכול לתקן. י"ד, ודע שלפעמים כשהרע רואה שהטוב משתוקק וממשיך עצמו ורוצה לחזור למקומו, אזי הם מתגברים על הטוב ביותר, מביאים אותו לתוך העלמה יתרה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים, שיהיה אמון טוב, חזק, אז ככל שהצדיק גדול יותר, נותנים לו משקל יותר גדול. זה התפקיד שלהם, הם עושים את התפקיד שלהם. רק כאילו זה נראה כמו... זה... לא... כמו המלאך שנלחם ביעקב, אחרי זה אומר לו בכלל שמי פניאל, פני אבל בזמן האסתר, אז, אז זה נראה בכלל לבן המנוול, אבל באמת לבן הוא לא בן העליון. דהיינו שמביאים אותו לתוך פנימיות מחשבתם, דהיינו שמתחילים לחשוב מחשבות על זה הטוב, ועל ידי זה מכניסים את הטוב בתוך אלם והסתר יותר בפנימיות מחשבתם. וזה היוצא הטוב על ידי הולדה שהם כי הטוב הוא גנוז ונעלם בפנימיות מחשבתם ומוחם. משם ההולדה. על כן יוצא הטוב בזרע ילודים, וזה אין כוח בהרע של הילודים להתגבר על הטוב שבתוכם. וזה יוצא הטוב על ידי הילודים ונעשים גרים. מה הוא אומר פה? כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. זאת אומרת, הם, הקליפות, מנסים להתגבר על הטוב. ולהביא אותו לפנימיות מחשבתם. ומה זה גורם להם? שמתחילים לחשוב טוב. ואז הטוב הזה יוצא על ידי הולדה. ואז בגלל שזה היה בפנימיות מחשבתם, אז היילודים, זה נותן בהם תוף חזק, כי זה חלק מהפנימיות שלהם. ואז הם נעשים גרים, אולי נסביר את זה קצת יותר פנימה. עומק אימטריה ריו. דווקא המחשבות ה... דווקא כשהרע בא חזק לאדם, והאדם נלחם בו, ודוחה אותו, ומעמיק יותר, ומברר יותר, שזה נקרא עבודת השמאל, דווקא מזה הוא מוליד תולדות וחידושים יותר גדולים. דווקא ככה מגיירים שיש רצונות שמביאים מהים הגדול, מהסטרא אחרא, אבל בדרך תורה, בדרך הימין. אבל כשאדם לא עושה את זה, אז מלמעלה, מצד דרך ייסורים, עושים לו את זה. אבל אם הוא עושה את העבודה, עושה את ההתבוננות, את האמונה, את היראה, את השמירה, את כל הדברים שצריך, בסוף מה יוצא לו מזה? שהוא מוליד יותר טוב. גם מהרע הזה הוא הוליד טוב, מהמקרים הרעים שפגשו אותו. מהתודעות הרעות שפגשו אותו, הוא הוליד טוב יותר גדול. ואז אפשר לזרוק את הקליפה. הקליפה הזאת עזרה לי לגלות פרי, כי הכריחה אותי להעמיק ולהיכנס יותר פנימה. וכשהיא ירדה, הסרתי את הקליפה, נשאר הפרי הגדול, וממלע התגבר על הרע. ט"ו, התגלו תור הצדיק שיזכו להכירו ולהבין ולטעום ולראות תורו הגדול. הוא תלוי בשלמות המעשים ובזכות השכל. השכל הכוונה לנפש השכלית כמובן, לצד השפעה התודעתי שבאדם. צד הכוונה הפנימית. ושלמות המעשים זה שהם יהיו למעלה מהדעת, זה עושה אותם שלמים. דהיינו לא בשביל הגוף, בשביל התמורה האישית, אלא באמת כדי להגיע ליראה ואהבה אמיתיים. ועיקר עקירת המוח והשכל הוא רק על ידי כלל המעשה. שמה, שזה הכלים דה כלים, מעשה זה צד הגוף. שאני רוצה לעשות בשביל תענוג הגוף. לא הגוף הגשמי רק, הגוף הרוחני גם. כי אני יכול להיות לקיים מצוות, אבל אני עושה אותן לעצמי. אז זה גם לא טוב. זאת אומרת, לנשים וקטנים זה טוב, אבל צריכים להתקדם. כי על ידי מעשים עכורים, דהיינו שהצורה הרוחנית שלהם היא עכורה, גורמים כיליון והפסד להשכל חס ושלום. למה? כי המעשה מגרה לי את התודעה. אז אם אני עושה את המעשה מתוך כוונה לקבל לעצמי, אז הגדלתי את התודעה של לקבל לעצמי. אבל אם אני אעשה מעשה מתוך כוונה להגיע ליראה ואהבה, אמיתיים, טהורים, הגונים, אז זה מה שאני אגדיל בתוכי. אחרי מעשים נמשכים הלבבות. או הכלבלבות. מבחינת מה ששרים בשיר של הארי הקדוש, במנחת דשבת, אה, כן, קל קלבין דחה צפין. איך אנחנו שרים שם? עבר נטלין ולואלין קל בן דחציפין שהם רוצים לקבל לעצמם את האור. לכן צריך לכוון את המעשים לצד הטהרה, וזה מגדיל את השכל האלוקי, ולא לצד הגשמיות, הזמן והמקום, הבגדים מצויים, אלא מבחינת חלוקה דרבנה. רבנה. ועיקר התיקון לכלי המעשה או על ידי צדקה שתלוי במעשה בבחינת, והיה מעשה הצדקה שלום. עכשיו זה צריך להרגיל את הגוף לתת צדקה, לפעול במידת השפעה. יש צדקה בסתר, בגלוי, המעולה ה- ה- היא בסתר. דהיינו שהאדם לא רואה מה יוצא לו מהצדקה. כי אמרנו, אין אני אליה בדעת. זאת הוא נותן לעצמו צדקה בעצם, בסופו של דבר. צדקה בסתר, שעובד את השם בבחינת צדקה לו, בבחינת יראה ואהבה. ו... אבל גם לא מבחינת הנוחיות, שזה מצוין. הוא משתדל, לשם הוא מכוון. אז הוא מרגיש בסדר, כי הוא לא מרגיש את הפידבק מהבורא. אבל זה הזדקה המשובחת. למה? כי זה מכשיר אותו לאט-לאט. ועל ידי זה נשלם גם אור השכל, ואז, שזה יכשיר אותו לאט-לאט ויהיה לתור השכל, ואז זוכים לראות אור הצדיק. ועל ידי זה מקבלים ממנו יראה ואהבה כנ"ל. בסדר שם שאני אזכה, זה עבודה. אבל צריך את השפלות הזאת גם לפעול בתורת צדקה. ויאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. טז, על ידי גרים נשלם פגם המזבח. פגם המזבח. כי כל העבודה זרה, כל כוחה, הוא בא מפגם חלקי המזבח, מהניצות הקדוש של המזבח שנפל לשם. מזבח זה... המקום של הקורבן, המקום של האכילה. זאת אומרת, המקום, האדם באמת אוכל מהשולחן, לא מהרצפה, לא מהרציות, אלא ממקום ההשפעה. אבל פגם המזבח זה שהזבח הוא מעורב ברצון של האדם לעצמו, שזה לא קורבן טהור, שיש לו הרבה פגמים. ועל ידי הגרים שמשליך כל אחד אמונתו והולך אחר אמונת ישראל, על ידי זה מכניע עבודה זרה שנעשה מפגם חלקי המזבח. ואז חוזרים נצצי חלקי המזבח למקומם, ונשלם המזבח שבחינת שולחנו של אדם, דהיינו שזוכים לאכול בקדושה כראוי. אז על ידי שהוא מגייר את הרצונות האלה ומעלה את הניצוצות מהקדושה, אז הוא יכול מהניצוצות האלה לבנות את המזבח. אבל קודם צריך לגייר אותם, להסיר אותם. אתה לא יכול לבנות מזבח טמא. אתה צריך את המזבח, אתה צריך את סד הבהמה, אתה צריך את ההשתוקקות שלך. אבל תזרוק... את אמונת עכו"ם. לך, אמונת ישראל, ישר אל, לשמה, לא אמונות טפלות, לקבל לעצמך, עולם הזה, עולם הבא, בריאות, פרנסה. תברר את זה, תוציא משם את הניצוצות. זה לא המזבח שאנחנו רוצים. ואז תכניע את העבודה הזרה, שמה זה עבודה זרה? יש עבודת רז, שזה עבודת הסוד, עבודת הפנימיות. ויש עבודה, ז... עבודה זרה, עבודת זר, שזה עבודה חיצונית, שעבודה של הקליפות. וזה שולחן של האדם, שזה המקום לקבלת ההטבה האלוקית. דהיינו שצריכים לאכול בקדושה כראוי. יש פה עוד איזה השמטה. עיקר כל השמיעה הוא מחמת שאותיות הדיבור נחקקים באוויר. והאווירים מכים זה בזה, עד שבא לאוזן השומע. כן, שמה זה הכל הרי? זה הכה בתוף שבאוזן. ומה הכה הזאת, האוזן מחזירה, וזה מה שיוצר את הצליל. גם בראייה זה ככה, זה פוגע במשהו, ואז זה חוזר, ואז אותה הכה נעשית בעין, וככה נוצרת התמונה. ועל כן כשהאוויר נח, וזך וצלול, דהיינו, כשהאדם מוציא מתוכו אוויר זך, זאת אומרת חיות טהורה של השפעה, נפש ורוח טהורים במעשים שלו, זאת אומרת, יש את המעשה החיצוני הגשמי ויש את הרוח של המעברר. ויש את הנפש הפנימית והרוח שאני משכין במעשה שאני עושה. זה לא רוח פו, כן? זה, זה רוח נפשית של תודעה. המעשה שעשיתי, איזו הנפשה זרעתי וטמנתי בו. וברוחניות יש לזה המון מדרגות, כי אתה יכול לתת פרח בלי אהבה בכלל. אתה יכול לתת פרח עם הרבה רגש, או עם עולם שלם של אהבה ורגש. ברוח יש הרבה דרגות, כל אחד לפי הדרגת תודעה שלו. אז כשהרוח היא זכה, אזי נשמע הדיבור מרחוק. מ- לכל הרצונות שבאדם, דהיינו אותה רוח פנימית, אותה נפש, משפיעה על כל המציאות. אבל כשיש רוח סערה, שזה מבחינת הקליפה והגאווה שבאדם, והכעס שבו, רוח סערה, יש ענן גדול ויש מתלקחת, כן. אזי אי אפשר לחברו לשמוע אפילו הכל, מכל שכן הדיבור בעצמו. זאת אומרת, אם אני מדבר עם מישהו מתוך גאווה, אז הוא שומע את המילים, אפילו אני מדבר במיקרופון, אז זה לא נכנס לי לתודעה וללב, למה? או בגלל הגאווה שלי, או בגלל הגאווה שלו. אבל אם אני אומר את זה עם כוונה ואהבה, יכול להיות שאפילו דיברתי בלחש, והוא הבין מזה הרבה מאוד וקיבל מזה הרבה מאוד. כמו כן, כשיש אהבה בין בני אדם, שזה בחינת אוויר ענך, שרוחם נוחה זה מזה, כי הם בהשוואת הצורה, על ידי זה נשמעים הדיבורים למרחוק בפרט ובכלל. או זאת אומרת, שמדיבור פשוט, שאני אומר לאדם שאני מחובר איתו, גם מרחוק אני יכול להגיד לו את זה, וגם לכל הרצונות שבו, גם הרחוקים, גם הקרובים, כמו שאוהבים, אין מרחק, הכל מחובר. אבל זה על פי מידת החיבור. אנו כשהדיבורים הטובים של כל אחד נשמעים אצל חברו, וזה בפרט. וכן בכלל העולם נשמעים ונתקבלים הדיבורים הקדושים והמתאים של צדיק האמת גם למרחוק מאוד. זאת אומרת, הצדיק מדבר איתך, יכול להיות שאתה יושב לידו אפילו, עד כדי כך, אבל אתה מאוד מאוד רחוק ממנו, כי אין לך כלים, אין לך יראה ואהבה. אבל לאט לאט אם אתה מתאר את עצמך, אז יש לך כלים לקבל מהצדיק גם למקומות הרחוקים שבך. גם לרצונות. הרחוקים שבך. כמו שאומר פה, גם למרחוק מאוד בבחינת ושומעו הולך בכל המדינות. מדינה מלשון דין. דהיינו, משפט אחד של צדיק, כשתיארתי את עצמי קצת שיהיה לי אוזניים לקבל אותו, זה חודר לי לכל עמקי הנפש ויכול לשנת אותי ואת כל חיי ואת כל מחשבתיי מהקצה אל הקצה. כמו שרואים שלפעמים איזו אמירה של צדיק אמת, פתאום חודרת עמוק לאדם וגורמת לו לשנות את כל המוח שלו, את כל הלב שלו, את כל החיים שלו. עד שבאים גם רחוקים ומתקרבים אליו יתברך, שזה בחינת גרים ובעלי תשובה. ודיברנו על זה בתורות הקודמות, שגם שהקדוש ברוך הוא אוהב ושמו מתגדל על ידי גרים. זאת אומרת שגם את הרצונות הרחוקים, ולא רק את הרצונות הנחמדים והעדינים, הפוך, דווקא את הרצונות הגדולים, אותם אני מתקן ומקרב לקדושה, לקדושה זה המעלה הגדולה. ומלמעלה אם האדם לא עושה את זה, אז פועטים בו מלמעלה כדי שיעשה את זה. אבל כשיש שנאה חס ושלום בבני אדם, שנאה זה שינוי צורה. זו השנאה היא בחינת רוח סערה. רוח רעה שמפריד ביניהם, כמו שהוריקן. או איזה רוח סערה, גורמת לבלגן, לפירוד, להרחקה, עוקרת בתים, עוקרת ערים, עוקרת אנשים. ככה הגאווה של האדם והשנאה והקנאה עוקרת את כל העולם הפנימי של האדם. ועל ידי זה נתבלבלו האווירים, נהיה האוויר מזוהם, שלא בונה את הפנימיות. עד שעל ידי זה אין הדיבורים נשמעים גם במקומם, בסמוך להם ומכל שכן מרחוק. אפילו תיושב ליד הצדיק עם כל-כלוך סערה וגאווה, או תיושב ליד חברך, אפילו סנטימטר לידו, אבל כל-כלך רוח סערה, אתה לא מצליח לשמוע את מה שאומר לך, כי מה מעניין אותך? רק מה שאתה רוצה לשמוע. ועיקר התיקון, שיהיה נעשה בחינת אוויר ענך ועזך ענר. שזה אוויר של ענווה, של נתינה, של השפעה, וזה לא קל, זה עבודה. יותר מזה, ככל שאדם גדול יותר, יש לו יותר גאווה לתקן. אבל כמו שאמר, דווקא זה בונה את המזבח. את המזבח אתה בונה דווקא מהתיקון העמוק יותר. דווקא זהו סגרים ובעלי תשובה. אז אם יש לך גאווה ויש לנו, אוקיי, לא להיבהל. ודווקא אדם שעובד, פתאום הוא מרגיש את עצמו יותר, פתאום מרגיש... ודווקא אדם שיודע, יותר קשה לו לוותר. אבל כשהוא יעשה את התיקון, דווקא זה מעלה יותר גבוהה שהיא בונה את השולחן. שולחן מלשון שליח, כדי לזכור שכל קבלת התענוג זה רק אמצעי כדי... להתחבר לבורא. התענוג הוא שליח להגיע לאהבה, והוא לא בא לעצמו. והוא גם מעל הארציות. במקום הכלל. ועיקר התיקון שיהיה נעשה מבחינת אוויר ענך ועזך הנ"ל, הוא על ידי צדקה לצדיקי אמת, שזה הסברנו מה זה צד התלמיד חכם שבאדם או שמחוצה לו. שאמת זה נקרא מדרגת לשמה, יראת הרוממות ולא יראות חיצוניות או תמורות חיצוניות. ואני הגון, זה אני בדעת שרוצה להגיע לאמת, שהוא לא אני אנוכי, אלא אני הגון שרוצה להשיג את האמת. אוקיי, האמת תורה קצת כבדה. רציתי אולי גם קצת לקרוא מליקוטי מוהר"ן. אולי נקרא כמה דברים כדי להתקלל. אני אוקיי, זה... קורא מהות A בתורה י"ז. כי הסיני בחינת רוח רעה. זה מלקוטי המהר"ן הרגיל. כמו שכתוב וישם, השם רוח רעה בין אבימלך ובין אנשי שכם. פרש רש"י, שנאה. נמצא ששנאה הוא מבחינת רוח רעה, בלבול האוויר. שעל ידי זה אין יכולים לשמוע דיבור. כן, השם מדבר אליך כל יום, אבל אתה לא יכול לשמוע. ולהפך, אהבה ורעות מבחינת אוויר ענך ואזך. זה אוויר של השפעה. שעל ידי זה נשמע הדיבור למרחוק. וזה נעשה על ידי צדקה. בחינת הון יוסיף רעים רבים. שעל ידי הצדקה הוא לוקח לו לא רעים ואוהבים. שעל ידי זה נעשה בחינת האוויר הנח ואזך כנ"ל. Mm. ועל כן, אני מדלג, ועל כן עיקר ליתן צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים הגונים. דהיינו יראי שמיים שהם רוצים לבוא ליראת שמיים. שכלולים מכמה נפשות ישראל, כי בזה הוא מגדיל מאוד השטח של האוויר הנח והזך כנ"ל. כי בצדקה שנותן להם לבד הוא קונה לו רעים רבים מאוד, כי הם כלולים מהרבה נפשות, שעל ידי זה מתרבה ביותר בחינת האוויר הנך והזך. ואזי כשהאוויר נח וזך, אזי כשמדבר זה שיכול לדבר דיבור הישראלי, דיבור הישראלי, כן. היינו דיבור הקדוש, דיבור של הצדיק. אזי זה הדיבור נכתב ונחקק באוויר, בבחינת לשוני את ספר מהיר. ואזי הולך הדיבור ונשמע למרחוק בבחינת ושומעו הולך בכל המדינות. על זה נאמר על מרדכי. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות. כי מחמת שהאוויר נח וזח, יכולים לשמוע למרחוק. חודר את הכל. ואזי זה הדיבור נכתב בספריהם של אקו"ם. מדינה ומדינה ככתבה. ואזי מוצאים אקו"ם בספריהם הפך אמונתם. אני אטפה מדלג. וזה בחינת, וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי. מרדכי הוא בחינת הכפירה בעבודה זרה. כמו שכתוב איש יהודי, כי כל מרדכי, התכונה שלו זה השפעה ונתינה. ועבודה זרה זה מה אני אקבל לעצמי. איך התורה תועיל לי לאגו שלי, לגאווה שלי, לתאוות שלי. כי התורה יש בה גדול. אז היצרה באה... בא איתך לתורה. ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. הוא רוצה את העבודה האמיתית ל- להגיע לשמה. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, כל הכופר בעכו"ם נקרא יהודי. לכן הוא נקרא איש יהודי. היינו שהדיבורים שגיד מרדכי, שהם דיבורים של כפירת עכו"ם, כי מה זה עכו"ם? עובדי כוכבים ומזלות. מזל זה איזנו מדליות, זה צד האנוכיות שבאדם, שרוצה שינזה לו תענוג לרצון לקבל. בלי הגיעה, בלי עבודה, רק מבחינה חיצונית, לקיים מצוות, הוא מסתפק בזה. וכוכב זה כוח בו, זה הרצון לעוצמה, לגאווה, לכבוד. אז מרדכי כופר בעקום שבאדם. הוא אומר, אתה צריך לעבוד רק לשמה, רק השפעה טהורה. הוא לא מוכן להשתחוות לאמן. הם נכתבים באוויר, עד שנמצא כתוב בספריהם. לדיבור שלו יש קיום, למה? כי זה בהשוואת הצורה. לנצח. ובסוף זה מגיע עד לספריהם. וזהו, ונמצא כתוב אשר הגיד מרדכי, שהדיבורים אשר הגיד מרדכי, שהם דיבורי אמונה של צדיק האמת, שאמונה זה השוואת הצורה, ההשפעה האמיתית טהורה, נמצא כתוב בספריהם, כי הדיבור של הצדיק הלך למרחוק, עד שנכתב ונחקק שם בספריהם, זה אפילו משפיע על התודעה של אומות העולם, מבחינת ישראל אור לגויים. שעל ידי זה נמצא בספריהם הפך אמונתם. כי נמצא בספריהם דיבורים קדושים אשר הגיד מרדכי, שהוא מבחינת הצדיק כנ"ל. הכוח של הצדיק כדי, כדי כך גדול, שפתאום הגוי, או האדם, או הגוי שבאדם, מסתכל על אותו ספר, ומשיג ממנו תובנות אחרות. רואה אותו בתודעה אחרת לגמרי. היה בתורה עד תחתית עשייה, פתאום רואה את זה, בבחינת עולם העשייה הרוחני. וזהו, וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי כנ"ל. ואזי כשבאים אלו העכו"ם, מוצאים שם הפך אמונתם, מזה נעשה גרים, בבחינת ורבים מעמי הארץ מתייעדים. אוקיי, אני, סעיף ט'. וזה מדלג, ויהי אמריקים שקיהם. היינו בחינת לבשו שמיים, שמיים גדרות ושק. שמיים היינו עירה ואהבה כנ"ל, כמו אש ומים. שהעירה ואהבה נחשכים ומתכסים בשק, שזה הקליפה. שק גימטרי גם 400. מבחינת 490. כשהם מריקים את השק והחושך מן העירה והאהבה. והנה איש צרור כספו בשקו. צרור כספו זה בחינת הצדיק, בחינת צרור הכסף לקח בעדו. שהם הצדיקים כמו שפירש רש"י. בשקו היינו שהאור הצדיק נתחשך ונתלבש ונתכסה בגדרות וסק היינו שמרגישים שהשק והחושך שהיה על היראה והאהבה זה מלחמת שק וחושך שנחשך להם אור הצדיק. זה היה עם האחים של יוסף, שהכל שה... שם היה גם תיקונים וברורים. בכל מקרה היה שם את העניין של כתוב ב... ויהי הם מריקים זה אומר בישעיה. Mm-hmm. וזה גם היה עם יעקב ואחיו, ביוסף ואחיו. ששם להם בשק, והיה עם הגביע וכל ה... עם הכסף, ואמר להם אתם רגלים, וכל הסיפור הידוע. אז השק הזה, הקליפה הזאת, מסתירה את העירה והאהבה. ויראו את צרורות כספיהם אמה ואביהם, היינו שראו והכירו שצרורות כספיהם תלוי בהחומר והצורה שנקרא אמה ואביהם, אמה זה החומר. פתאום הם גילו שכל הגילוי שלהם וכל הכסף והכיסופים שלהם וההשתוקקות שלהם בחיים, זה תלוי במידת היראה והאהבה שלהם, ולא כמו שהם חשבו בדבר החיצוני. המה זה החומר שהם כלי המעשה, ואביהם הוא השכל שנקרא אב, בחינת אב בחוכמה. היינו כנ"ל שהתגלות אור הצדיק שיזכו להכירו ולהבין ולטעום ולראות אורו הגדול, הוא תלוי בשלמות המעשים ובזכות השכל. זאת אומרת, המעשים האמיתיים והנכונים למעלה מהדעת והשכל, דהיינו הנפש השכלית, הכוונה הפנימית וההתבוננות והתודעה הנכונה והאמיתית לדברי האמת, לדברי הלשמה, בזכות זה הם יכולים לראות את האור של הצדיק, שזה הבורא יתברך או הצדיק, שהוא בא לאמן אותך ולגלות לך את הבורא יתברך. ואומר להם יעקב אביהם, דהיינו צד התודעה, השכל האלוקי, מה שהוא אמר אב, השכל, נקרא מבחינת אב אמר, היינו תוכחות השכל, שמוכיח את החומרים, שהם כלי המעשה, דהיינו שהכוונה הפנימית מוכיחה את המעשה, שהוא לא שלם, שהוא חיצוני, שצריך יראה ואהבה כדי שהוא יהיה שלם, והוא לא בא לכשעצמו אלא הוא, היה, הוא חייב להיות מחובר לפנימיות. ליראה ואהבה אמיתיים, שהמעשה עצמו הוא פינוקיו, אין לו נשמה, הוא צריך להיות מחובר לנשמה. שהוא תולה הסירחון בכלי המעשה, כן, שהסירחון נובע מזה שהמעשה הוא רק מבחוץ ולא מבטא נקודה פנימית בתוכך. וזה אותי סיכלתם, שעל ידי המעשים העכורים גורמים כליון והפסד להשכל. על ידי שעושים את המעשים רק מבחוץ, עושים את המצוות רק מבחוץ. ולא מתוך כוונה להשיג את הדבר הפנימי ולעשות שינוי פנימי ורוחני ותודעתי. זה מה שגורם לכיליון והפסד השכל. שנאמר, מתוך שרשמן נעשית לסם המוות. יוסף איננו. זה בחינת עון יוסיף רעים רבים הנ"ל. דהיינו אפילו בחינת הצדקה. אין לכם. ושמעון איננו, זה בחינת ושמעון הולך בכל המדינות. הנעשה על ידי בחינת אונו יוסיף. כנ"ל. ואת בנימין תיקחו, זה בחינת מזבח בחלקו של טורף, שהוא בנימין. טורף זה הנצלות קדושה שצריך לתקן אותם. שעיקר שלמות השכל תלוי זה בזה, כנ"ל. שגם שלמות השכל תלויה בשלמות המזבח בעצם. אדם צריך לזבוח את עצמו. דהיינו שהשכל מוכיח ואומר שעיקר החיסרון שנתעקר המוח הוא תלוי רק בכלי המעשה. דהיינו שעושה מעשים לעצמו. דהיינו צדקה שהיא תלוי במעשה, בחינת ויעשה מעשה, סליחה, בחינת והיה מעשה הצדקה. שלהצדקה יש את הסגולה, לפי כל מה שהסברנו, לתקן את כלי המעשה של האדם, שעל ידה נשלם השכל כנ"ל. כי כשנותנים צדקה, על ידי זה נעשים גרין, ועל ידי זה נשלם המזבח, שהוא בחינת שולחנו של אדם. דהיינו שזוכים לאכול קדושה, ואזי נשלם השכל. ואזי זוכים לראות אור הצדיק, ועל ידי זה מקבלים ממנו יראה ואהבה. כנ"ל. אוקיי. גם המעשה הוא כמו מבחינת צדקה, כי הוא רק צד הדומם, המעשה הנכון. אז צריך להוסיף לו את הכוונה שאמרנו, ולאט לאט, בזכות הצדקה, מגיעים לעשירות, דהיינו, לאהבה. אבל בתנאי שאני עושה אותה כדי לתאר את עצמי, כמו שהוא אמר, לתת צדקה לתלמיד חכם ואני הגון. זאת אומרת שהצדקה בתוכי, אני מוציא אותה לתלמיד חכם ולעני הגון. אבל אם אני נותן צדקה בשביל הבהמה שבי, החתולה שבי, הכלב שבי, אם כי זה גם התחלה, אבל זה לא צדקה אמיתית. בעזרת השם, אני עייף וגם צום היום, אז הספקנו מה שאכלנו. שנזכה להיכלל ברבי נתן, וגם ללמוד בתורתו ובכתביו, עשה עבודה מדהימה למען רבו, ונעלה מעלה-מעלה, אמן ואמן, ושנזכה לקיים מצוות צדקה אמיתית, בבחינת צדקה תציל ממוות, שהמוות זה הריחוק מהבורא, והצדקה זה היכולת להשפיע בבחינה הכי נמוכה שאפשר. מהמקום הכי נמוך שאני נמצא, ואני פועל בצדקה אפילו, אבל מתוך כוונה להגיע ליראה ואהבה, ואז נראה את אור הצדיק, שהצדיק המקורי זה הבורא יתברך, וגם של שלוחיו, שזה הצדיקים האמיתיים, שהתורה שמלמדים אותנו היא תורת אמת, ולא תורה אנוכית ויוונית, שאני מוכן לעבוד את הבורא רק בשביל לקבל אורות ותענוגים, ואנוכיות וגאווה ותשומת לב, אלא באמת, עבודה אמיתית מתוך השפעה טהורה, ואהבת ליערך כמוך, עני השם לוקחה. וכשהאדם בא להשפיע באמת בצורה טהורה, לא בשביל עולם הזה או עולם הבא, זה מאוד מאוד קשה. אבל רק ככה מבררים באמת את הגרים. אז בהתחלה הוא מגלה שהוא בהרבה קליפות. כשהם רצו לצאת ממצרים, אז פרעה עשה להם בעיות, לפני זה הכל היה בסדר. אבל כשאדם רוצה לצאת ממצרים, הם פחדו מהגואל, אז מתחילה עבודה אמיתית. אבל בזכות זה, שנגייר את הרצונות האלה ונעלה את ניצוצות הקדושה גם במקומות שיש בהם אסתר אלוקות, שאנחנו לא מרגישים את הקדושה, דווקא מזה נבנה המזבח. דווקא מהגרים. דווקא מהדברים העמוקים שתיקנו, ואומר הזוהר, כל ההתחלות קשות, כי אני פוגש את הדבר עם הקלקול שבו, עם הקליפה שבו. אז אנחנו לא בקטע של תורות המזרח או קו ימין מזויף, לא, דווקא ביהדות, בדרך האמת, מגלים רצונות גדולים ומתקנים אותם. זה גם מתגלה לבד לאדם בתודעה, אבל זה מתבטא בזה שאנחנו מעורבים עם העולם, ואנחנו אוכלים, ואנחנו חיים, ועושים מה שצריך. אבל בתוך זה עושים עבודה פנימית מאוד עמוקה. בעזרת השם, שנזכה דחוף דחוף לאמונה ופנימיות, ואמין בהשם, וחשבה לו צדקה, אמן ואמן, צום קל, בשורות טובות לכולנו. תודה רבה.